0: Václav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá, kapitola 35. Bubnoval nekoneční déšť a foukal pronikavý vítr od moře, ale za to za blízkajícími se okny byla uvnitř vily pohoda. Maria s Uliou, která u ní byla na návštěvě, seděli toho deštivého večera u krásně hořícího krbu, obloženého africkým malachitem a s potěšením nasával jemnou vůni plápolajících ovocných větývek. Fundík mezi nimi hrdě ležel na načervenalé mramorové podlaze, která odrážela světlo plamenů. Maria znaveně mluvila o tom, že je čas navštívit Nikol a Klodin v Marseille a pak zajet do Paříže a zjistit, co je s Antoanem, o němž dosud nebylo ani vidu, ani slechu. Kde je a co je s ním? Srdce říká, že je živ a zdrav, ale důkazy nejsou žádné. A z toho má občas smrtelnou úzkost. Naštěstí má Jabal Bír, má důležitou práci rychle dozdělat naše chlapce a zabývat se zařisováním jejich životů. Každý má různou úroveň přípravy a proto je bylo potřeba rozdělit na čtyři skupiny. Naštěstí je má kdo učit. Učitelů je dost na všechny disciplíny všichni ještě patří mezi ty, kteří přijeli kdysi do bizerty ze Sevastopolu. Jak se asi naše první skupina dostala do Gabonu? Brzy se vrátí jejich tuareští průvodci. Udia vyprávěla, jak léčí své tuaregy a jejich otroky i klavy. Říkala, že koupila do kmene šastčicích strojů, hromady látek, jehly, nítěk, noflíky, volánky, stužky a další podobné věci. Několik žen naučila šít na stroji, jak řekla, moje děvčata jsou nejvíc módní po celé sahaře. Jak moc by chtěla dítě, ale zatím jiho Bůh nedopřál. Jak si v jejich kmeni Mariu považují a jak se s tím zároveň beze i ona, Ulia. Seš kecká, zasmála se její poslední replice Maria. I tebe je za co si vážit a milovat bez mé falešné svatosti. Hej, posliš a jak se má náš tuarek kolia? Skvěle. Mluví tuarecky bez přízvuku a u děvčat na ostrhání. No to je pochopitelné, že bez akcentu vždyť pochází z muzikální rodiny, má ideální sluch. Takovému člověku se učí jazyk lehce. Nežádlí na něj tvojí muži, neuráží ho? No to určitě ne. Podle našich zákonů libovolná nezadaná žena si sama může vybrat svého nápadníka. To je jen její záležitost a nikoliv mužská řekla vášnivě Ulia, které se očividně líbily tuariské zvyky. Tuarek Kolia byl jeden ze dvou nemluhů, které Maria přivezla z Marsej již při první plavbě. Vyšlo najevo, že je téměř Ulin Krajan, původem ze sousedního městečka, a jak jen to zmínil, když se seznamoval s Uljou, která se již v Dubnu přijela podívat na ty svoje, pozvala ho na návštěvu a odvezla sebou. Od té doby se do Džabalkeberu nevrátil a ani to neměl v úmyslu. Zjistil, že mu svobodný život Tuaregů vyhovuje. Za války před zajetím byl Nikolaj střelcem radistou na dálkovém bombardéru, ale před válkou žil v Pskově a zakončil hudební školu v oboru hry na klasické housle. Měl výborný sluch a bleskovou paměť, takže během pobytu v německém zajetí se naučil trochu německy a poté, co si trochu za ve francouzských maky, francouzsky. A skoro bych zapomněla, Maria se zvedla z křesla a v tichosti šla po schodech do prvního patra a Funtik běžel hned za ní. Vrátili se s protáhlým černým koženým futrálem. Maria otevřela před ujou futrál a světla plamenů zahrála na lakovaném povrchu houslí. Předej jako dárek ode mne. Nechť poušť, uslyší něco čajkovského. Tak to si nechám líbit, jo, jo, sestřičko, nadchla se Ulia. Moc ti děkuji, kolia bude rád, ani nevíš jak. Tak ty to všichni naši uslyší. Pod slovem naši měla na mysli Tuaregi. Již dávno a napořád patřila mezi ně. Ale Němci zdrhají, řekla Maria, sedající do křesla u krbu. Z východu je tlačí angličané, ze západu Američané a i de Goloba bojující Francie nabírá na síle. Zdrhají, souhlasila Uliana, ale tady v Tunisku se pokouší opevnit. Zakopávají se od Hamametu a dál nahoru k poloostrovu. Slyšela jsem to od svých tuaregů, že sebou Němci přihnali z Libie tisíce ruských otroků pro zemí a jiné práce. No to je novina. No to není novina. Rusové jsou u dávno. Lidé našeho kmele nikdy nepracovali ani u Italů, ani u Němců, ale teď se mě poslala. si skvělá. promiň, že jsem se neporadila, řekla rozpačitě Uliana. A proč ztrácet čas? Známý chlad, který vždycky předcházel důležitým událostem v jejím životě, proběhl Marie v hrudi. Proč by se směla radit, jsi borec? Je potřeba jednat, jednat, jednat. Co nejvíc našich musí utéct ze zajetí. Teď je takový zmatek, že je nejlepší čas. Zítra se zeptám přes Peténovou administrativu. Oni se s Němci jakoby kamarádí, i když dávno na jejich tvářích vidím, že si připadají jako blbci a to nám pomůže. Maria se nadchla a zčervenala. Byla člověk činu jako hodně Rusů, dlouho zapřahala, ale pak rychle jela. Ulio, ty se dneska vracíš sobě do tábořiště, pošli posly za těmi, co jsou již u němců. A čekám zprávu. Kde, kolik, jaké jsou možnosti? Pochopila si mne? Tvoje ochránka je v zadním křídle velbloudi v Maštali. Pro s mužem. Rozuměla si? Rozuměla? Poslušně se zvedají z měkkého křesla, odpověděla Ulia. Moji mne ubezpečují, že již dříve Tuaregové pomohli Rusům utéct z Libie a přijali je ve svých tábořištích jako sobě rovné. Poznámka pod čarou. Podle údajů současných vědců, konkrétně již u výše zmíněného orientalisty Jegorina, na úplném začátku své kampaně v Africe, Romel požádal, aby mu poslali na těžké opevňovací práce štáky unge silné a zdravé válečné zajatce. Na základě této prozby bylo Romelovi do skupiny Afrika dodáno přes Itálii 22 tisíc ruských válečných zajatců. Romelovi ruští otroci nejen postavili opevnění, přetahovali popísku techniku, ale i zaminovávali nejvíce zranitelná místa fronty. Rusové žili v jámách, které byly chráněny proti dešti celtovinou. Mělo se za to, že v poušti není kam utéct. Proto batalion SS, který nejen střežil válečné zajatce, ale i operoval v týlu Romelova vojenského uskupení, je chránil docela ledabile. Hlavní síly a naděje SSáků se soustředily na získávání pokladů v oázách, jednoduše řečeno rabování, nalov tuniských židů a podobné hrdinské činy. Jen na zemní práce nahnali více než 1,5 tisíce židů, kteří byli posléze zničeni. O tom ve skleze podrobně a přesvědčivě vypráví v současných premiéra 2007 dokumentárních filmech Rommels Krieg a Romel Schatz, Romelová válka Romelův poklad, německých filmařů Jorga Millera a Žána Christofa Karona. Osud Romelových ruských otroků byl následující. Přibližně třetina jich zahynula z důvodu německých podmínek, ve kterých žili příliš těžké práce, bytí, podvýživy a dehydratace. Další třetina dobrovolně přešla na stranu angličanů, Poté byli v podstatě násilně odvlečeny angličany po moři do novorosysku a tam sovětskými trestními orgány do trestních batalionů nebo da kolimu. Průměrně 7 tisíc Rusů, Rusů v širokém smyslu tohoto slova, byli mezi nimi zajáci různých národů SSSR, zběhlo a našli azyl na Sahaře v Tuarešských tábořištích, rozmístěných po poušti na stovkách kilometrů. Zasvěcení vědí, že Tuaregové se od počátku chovali k ruským otrokům s výmečnými sympatiemi. Dávali jim vodu, krmili je, léčili místními lektvary, riskující vlastní život, pomáhali jim utíkat. Tuaregové jsou tvrdý národ a zůstane záhadou, v čem je příčina jejich blízkého vztahu k Rusům. A mezi nimi nejsou v modroocí a zrzaví. No a co v čem je ta příčina? Možná proto, že Mariu Alexandrovnu, Aleksandrovnu si prohlásili za svatou? Možná byli dobře informováni o ruské cerevně jednoho z jejich kmenů Ulianě? A existuje dokonce verze, že Tuaregové jsou prapřeci jižních Slovanů. Je to divné, ale především k nim utíkalo mnoho Srbů před balkánskými jatky. Tuaregové jsou jediní, kdo si za 1400 let arabské nadvády uchránil v čistotě nejen národní zvyky, jazyk, ale i svoje unikátní písemnictví Tifinach. U toaliských stanů je možné i dosud vidět koberečky s Davidovou hvězdou a po judaismu byly nějaký čas křesťané. Nevyspitatelné jsou tvé cesty, pane. Nevyspytatelné. A ještě tak překrásné. Orientalista AZ je Gorin který se vážně zabýval tématem romelových ruských otroků, se setkal s těmi, kteří po Sáře prošli trestními bataliony nebo kolimou. Nemluvil s jedním ani s dvěma, ale téměř se stovkou těchto lidí v ruských městech, městečkách a vesnicích. A zde je svědectví Atolie Zacharoviče Jegorina. Poslední z nich zemřel v roce 2004 v Rostově na Dunu. Přestože že tito lidé dostali nálepku romelových ruských otroků, já jsem si na nich vůbec ničeho otrockého nevšiml. Jejich společným rysem byl zřetelný pocit vlastní důstojnosti. Nikdo si na osud nestěžoval, prostě hovořili. Tak to bylo, takový byl můj osud. Nikdo neproklíná své mučitele, ani Němce, ani naše. Každý, s kým jsem se potkal, byli vesmě sociálně slabí občané ale nikdo z nich nikdy se u těch, co byli u moci, o nic neprosil. Byli to lidé s velkým vnitřním klidem, ničeho se nebáli a měli radost každého nového dne jako děti. V současnosti se v Institutu orientalistiky pracuje nad knihou Modrooka Afrika. Konec poznámky pod čarou. S druhou skupinou pošli na frontu Tuarega Koliu. A nezapomeň o housle, přikázala Maria. Hosle si vezmu a Koliu sem poslá rovnou. Je dávno na místě. Maria neměla co říci. Jen Uliu pevně objala nerozloučenou a pokřičovala ji. S Bohem. Konec 30. 5. kapitoly.